0: Se trata de ver para creer, se trata de creer para ver, ¿ok? Este podcast algún día no existió, este computador algún día no existió, este carro en el cual estoy sentado algún día no existe, ¿ok? ¿Y qué bastó? Bastó con alguien, con un líder, con un visionario, con alguien que tuvo un sueño, que encontró una oportunidad en hacer realidad ese sueño y lo hizo realidad y tuvo la capacidad de convencer a muchas personas alrededor para que se monten en algo que no existía. Entonces yo creo que todos voltean la frase de ver para creer y comencemos a pensar en creer para ver.
1: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al podcast Mentalización para Emprendedores, donde juntos nos preparamos para despertar la conciencia. Yo soy Eric Seguel. Soy parte de un grupo secreto de innovadores del que tal vez nunca has escuchado hablar. No buscamos empleo, lo creamos. De hecho, planeamos nuestro destino y lo ejecutamos. Mira, existen cosas que sabemos que cambian la vida de las personas. Emprendemos diferente. Descubrimos nuestro talento y luego lo convertimos en un negocio. Así fluimos. Trabajamos inteligente. Michelle, ¿cómo te va? Bienvenido a Mentalización para
0: Emprendedores. Hola Eric, ¿cómo estás? Feliz, feliz de estar aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación.
1: Entonces vamos a hacer la introducción de este emprendedor colombiano de éxito. ¿Quién es Michele Ederi? Él comenzó su carrera profesional a sus 18 años mientras estudiaba en la universidad y trabajaba como coordinador de mercadeo en una importante empresa en Cali, Colombia. Y a sus 23 años decidió emprender en el mundo del marketing y los negocios. Hoy lidera todo un conglomerado de empresas en Estados Unidos y Latinoamérica. Es CEO y cofundador de Smart Vimo, una plataforma de educación en línea para emprendedores que cuenta con más de 16 mil estudiantes. Asimismo, es cofundador de agencias de marketing digital, empresas de comunicación y eventos donde ha trabajado con reconocidas marcas como, por ejemplo, Reblon, Juan Valdés Café, PepsiCo, entre otras. Es muy popular en redes sociales, cuenta con millones de seguidores. Su equipo de trabajo está integrado por más de 100 personas en varios países. Michelle, bienvenido y por favor amplíanos esa introducción. Eric,
0: muchas gracias por la introducción. Bueno, sí, siempre he sido un emprendedor desde que tengo uso de razón. Desde muy joven comencé mi carrera como profesional a mis 18 años y me independicé de una compañía familiar a los 23 años. Pero desde muy joven he sido un emprendedor. En mi casa siempre escuchábamos acerca de emprendimiento en las mesas, en la cena. Siempre hablábamos de presupuestos, siempre hablábamos de tácticas de mercadeo, de estrategia. Siempre hablábamos de recursos humanos. Eh, era una conversación constante en las eh, vacaciones. No iba de vacaciones, sino que iba a trabajar con mi papá. Y, y bueno, es un tema que me apasiona mucho, me gusta mucho. Y creo que nací para ser emprendedor como muchas de las personas que nos están escuchando en este
1: podcast en este momento. Qué interesante. A pesar de ser muy joven, tienes mucha experiencia emprendiendo empresas. Sí, sí, bueno, eh,
0: yo, yo, yo no creo mucho en el concepto de, del éxito porque para mí el éxito se adquiere en el proceso de llegar al éxito. Entonces, eh, pienso que no, no, no es que he tenido éxito en mis negocios y, y tampoco he fracasado toda esa parte del proceso. Pero si hablamos en términos de éxito y fracaso, eh, pues he, he fracasado más veces de las que, entre comillas, he tenido éxito. ¿no? Eh, he emprendido muchas compañías y muchas de ellas eh, pues me ha tocado cerrarlas, ¿no? como compañías de producción de materiales publicitarios. Eh, una vez creo una compañía para eh, hacer todo el tema de investigación de mercados, eh, y, y bueno, o sea, ha, sido, ha sido todo un proceso, ¿no? lo que pasa es que la gente siempre se da cuenta desde la última foto, la última foto siempre es positiva, la última foto siempre es la más bonita y, y, y estoy muy contento con los resultados hasta ahora, pero he tenido que pasar por mucho y por muchas empresas y por mucho trajín y por mucho cambio para poder llegar al momento en, en el que estoy en este momento.
1: Wow, y entonces podríamos decir que el fracaso es parte del camino de un emprendedor.
0: 100%. El, el tema es que muchos emprendedores tienen un, un, una idea errada, completamente errada del fracaso y, y normalmente le dan una sola oportunidad al éxito y el éxito no es de una sola oportunidad. El éxito debe ser una constante. Entonces eh, emprenden, les va mal, cierran y se vuelven y se emplean. Y está bien, no es que esté mal. Eh, el tema es que hay que tener claridad en términos de, de qué es el fracaso para, para que a uno le vaya bien en algo, para que a uno le vaya bien en un negocio y empiece a hacer plata. Yo pienso que en la gran mayoría de las ocasiones tuvo que haber perdido y tuvo que haber entendido qué significa golpearse. Es la única manera como uno puede construir defensas. Es como, es como la mente, el cuerpo y el ser tienen la capacidad de crear defensas para poder ser cada vez más fuerte y poder emprender cada vez más con éxito. ¿Me explico?
1: Claro, claro. Bueno, y con toda esa experiencia, por favor, compártenos algo que probablemente no sepamos sobre tu área de especialización y que como emprendedores deberíamos saber.
0: Ok, eh, yo hablo muchísimo del tema del de enfoque, okay, del tema de enfoque, de enfoque, de enfocarse, de ser enfocado en los negocios, de ir por un solo camino, de, de ser como los caballos solamente para adelante, de no distraerse ni en estrategias ni con otros eh, negocios, porque siempre la naturaleza del ser humano es intentar buscar caminos cortos o cada vez que encontramos un camino corto queremos irnos por ese camino, lo que no sabemos es que ese camino corto normalmente es una distracción y hace que el camino sea más largo. Entonces, lo que no saben de mí es que yo siempre fui una persona muy desenfocada, muy desenfocada, y por eso siempre hablo del tema. ¿ya? Cuando yo dije ahorita que he tenido la oportunidad de crear muchas empresas y muchas he fracasado, es, es, es realmente la muestra de ello. Yo tengo una empresa que se llama Cylon Marketing, que es mi agencia principal, que es la, la compañía más grande por lo, por lo pues, que, que actualmente tengo, que es la Agencia de Publicidad de Marketing Digital. Y en el trayecto, en trayectoria de, de crear esta agencia, que ya tiene 11 años, he tenido la oportunidad, o sea, me han presentado muchas oportunidades, me han tocado muchas veces al hombre decir, Michelle, metámonos en esto hagamos esto, hagamos lo otro, y yo siempre he dicho que sí, siempre he dicho listo, de una yo tengo eh, toda la estructura, tengo la gente tengo el capital, para allá, para acá y, y, y lo que pasa, Eric, es que tenemos todo el ancho de banda en tiempo porque somos jóvenes, tenemos la capacidad de trasnocharnos pero que no tenemos ancho de banda y capacidades para manejar dos preocupaciones al mismo tiempo entonces, lo que no saben de mí es que he sido una persona muy desenfocada en, en, en gran parte de mi carrera. Afortunadamente tengo 35 años y soy bastante joven y creo que me di cuenta de eso bastante joven. Y hace, realmente hace, hace año y medio, eh, me tomé una decisión de carrera de enfocarme solamente en una cosa y es en lo que estoy uh, hoy por hoy desarrollando, que es Smart BMO, que es la compañía de educación online para emprendedores. Mi agencia, la agencia que yo fundé que se llama Silo Marketing, Hoy en día la está manejando mi socio, uno de mis socios, que es el Chowal, Y cada uno está enfocado en su negocio. Cada uno está enfocado en su estrategia. Y pienso que hoy por hoy no hay nada, ningún tipo de oportunidad que se salga de mi estrategia principal que tenga la capacidad de desenfocarme y distraerme.
1: Bueno, entonces, cuando tú estás en tu camino, sigues y ves mu muchas oportunidades, porque seguramente si es que, como tú, empezaste una empresa, tenías los recursos, tenías toda la infraestructura. Se te aparecen muchas oportunidades, pero lo importante es seguir con una sola idea, seguir un, un solo camino y hacer, hacer desarrollar esa idea, desarrollar ese camino y no desviarse, desenfocarse, como dijiste.
0: Total. Es que siempre o sea, tenemos un concepto errado de, de la idea de diversificación. Yo pienso que uno se debe diversificar cuando sea el momento correcto de diversificarse pero no cuando una empresa está comenzando ni cuando lleva cinco años y muy probablemente tampoco cuando lleva diez años. Es eso que siempre el camino más corto es el camino que tenemos hacia adelante, no el camino que tenemos hacia los lados. Y es la teoría de, de la fila de supermercado. ¿no? Normalmente si tú estás en una fila del supermercado y te van a atender y de repente ves la fila del lado que está más corta y te pasas para la fila del lado, yo te garantizo que lo más probable es que la fila donde estabas va a llegar más rápido al cajero. Y luego vuelvas y te pasas a la fila donde estabas y la fila al lado vuelve y se y llega más rápido, ¿no? Entonces, el camino más, más rápido, siempre decimos, es el, el constante, el consistente, el camino en línea recta. Y, y eso es uno de los grandes mensajes que yo le quiero llevar a todos los emprendedores que pueda.
1: Entonces, señores, enfoque, enfoque. Eh, hay que seguir un camino y hay que desarrollarse en ese camino. No porque aparezca una buena oportunidad que aparezca mejor. Bueno, Michelle ya ha dicho el ejemplo de la fila de supermercado. Cuando uno quiere adelantar cuando uno quiere hacerlo más rápido termina perdiendo tiempo hay que enfocarse
0: los caminos cortos no existen los caminos es cortos una... no
1: existen, así es así es ¿qué deberíamos saber? aunque ya nos, ya nos adelantaste un poco de que en tu familia ya eran empresarios, siempre se hablaba de empresas, de números ¿cuál fue la epifanía o el momento de eureka que te inició a ti en este camino de independencia a tus emprendimientos?
0: Bueno, realmente fue una vez que yo estaba trabajando en una compañía que es una compañía familiar, es una, com un, una compañía de mi tío que es, es bastante grande en Colombia, se llama Decor Cerámica y, y tuve la oportunidad de, de ser el director del de, gerente de mercadeo y después pasé a ser eh, gerente de tiendas, muy joven, eh, siempre como un empleado más, ¿no? Nunca tuve un beneficio por ser familia, ni mucho menos. Pero un día, con una conversación con mi tío, él me dijo algo que a mí me... me pues me quedó resonando mucho y creo que fue uno de esos momentos en los que decidí ser emprendedor e independizarlo. Y fue el día que me dijo Michelle, yo quiero que tú llegues a ser mi mano derecha. Yo creo que tú seas mi mano derecha. Y por más de que claramente era una oportunidad muy, muy bonita que me estaba dando en ese entonces y tenía un camino pues, a nivel financiero, una, una seguridad económica eh, clarísima y muy sólida y muy segura, eh, pues me quedó sonando mucho eso porque... Yo pienso que muchas personas o casi todos nacimos con una misión muy clara en este mundo y nacimos con muchas capacidades dentro de nuestra especialidad, dentro de nuestra pasión para hacer grandes cambios en el mundo y para poder influir y para poder liderar. Y nunca me vi como la mano derecha de nadie por más de, de ser un, un gran puesto y poder ganar muchísimo dinero. Ese fue el día realmente en el que me hizo clic y dije lo mío, es emprender y emprender, si quieres más adelante te lo cuento, hay que ver las preguntas que vienen, pero realmente ese fue el momento.
1: O sea que no, no aceptaste tú el puesto de mano derecha de la empresa de Ecor Cerámica que era de tu tío, te ofreció y tú no aceptaste.
0: Bueno, no, no, no es que no lo acepté, digamos que era una proyección, no o sea, digamos que yo iba por una proyección, yo llevaba trabajando ahí cinco años y realmente pues, eh, pienso yo que estaba desempeñando una, una muy buena labor, con muy buenos resultados a nivel de ventas, a nivel, a nivel de marketing, y, y ese era el futuro que, que tenía hacia adelante, ¿no? ser la mano derecha, independientemente de que se, se, seguro se podrían haber abierto diferentes oportunidades de negocio para ser en sociedad con mi tío en, en, en su momento. Eh, independientemente de eso, eh, ese fue el momento en el que dije no, yo, yo nací para ser emprendedor, yo nací para para, para realmente construir mi propio camino eh, y poder dejar algo en el mundo que realmente haga, haga la diferencia.
1: Wow. Y después de ese momento, Eureka, que seguramente vino muchos, muchos momentos duros, mu muchos fracasos, muchos éxitos, ¿cuál fue el momento más duro que te enseñó este camino?
0: Mira, la verdad es que el, el camino, la experiencia que tuve en Decorceramica fue completamente necesaria para, para, para poder estar donde yo estoy en este momento, por mis bases, yo pienso que todos los emprendedores deberían buscar al comienzo de sus carreras, una base sólida porque a, a, así es como terminarán haciendo las diferentes ramas del árbol, dependiendo de qué tan sólida sea tu base. La base mía fue una base de cinco años y todavía pienso que me faltaron otros cinco años de aprendizaje, pero, pero creo que fue una base bastante sólida y pude encontrar en esa trayectoria un mentor vigente, quien es mi tío, él sigue siendo un mentor, mentor para mí y, y, y ha sido una persona supremamente importante dentro de todo mi proceso de emprendimiento eh, pero digamos que en el camino en el camino tuve pues yo no sé si tú conoces la historia, te voy a contar una historia Eric, la historia del multimillonario que hace una fiesta que ¿okay? hace una fiesta invitada a 100 personas y tiene un lago un lago en la mitad de la fiesta y ese okay. lago está lleno de cocodrilos entonces eh, le dice a todos sus invitados el que sea capaz de tirarse al lago y cruzar el lago con todos los cocodrilos y llegar hasta el otro lado, le voy a dar un millón de dólares. Y nadie se tira al lago. Nadie se tiró. Después coge otra vez el micrófono y dice, bueno, el que sea capaz de llegar al otro lado del lago pasar por todos los cocodrilos, le voy a dar un millón de dólares y le voy a dar todas mis mansiones. Y nadie se tira el lago. Después otra vez coge y dice, bueno, el que llegue al otro lado pase por todos los cocodrilos vivo, ¿ok? Le voy a dar un millón de dólares, todas mis mansiones, todos mis aviones y el 50% de mis compañías y de repente cae alguien al lago y eso pelea con los cocodrilos y para acá, para allá y se revuelca y ta, ta, ta y llega al otro lado, todo pues con la camisa rota y golpeado, ¿no? Por la batalla con los cocodrilos. Entonces coge el dueño, el, el millonario, y le dice, bueno, ¿y cómo te sientes al haber llegado acá? Me dice, me siento muy bien, pero me sentiría mejor, mejor si encuentro al hijo de madre que me tiró al lago. <ríe> <risa> y entonces de eso se trata la vida y eso se trata el emprendimiento Eric. uno no sabe que uno puede hasta que uno lo intenta porque los miedos pueden más que uno, Y uno muchas veces necesita a esa persona que te empuje y muchas veces esa persona es tu ex jefe muchas veces esa persona es tu compañero muchas veces esa persona es tu amigo muchas veces esa persona es alguien que, que está ahí y muchos ya, definitivamente los necesitamos y, y yo tuve que tener ese, esa persona que me, que me empujó y fue mi tío eh, realmente pues, eh, que, que, que fue la persona que me tiró al, al, al lago después de una historia que no decíamos sé si de tener tiempo para que te la cuente eh, <risa> pero me tiró y, y me di cuenta que yo era capaz y aquí estoy
1: <risa> es igual que cuando muchas veces en, en algunas partes cuando uno ya sabe nadar pero le da miedo y el, y el papá el hermano mayor el primo le lanza a la piscina ya nada yo no tiene que nadar
0: es que nada y, y uno está solo nadando y no va a pasar nada y realmente, imagínate cómo sería la vida de Eric si no tuviéramos miedo. O sea, probablemente no sería ta, nada tan divertido como, como, como lo es, me lo explico, pero podríamos hacer tantas cosas. Imagínate un día de tu vida, un solo día de tu vida, sin miedo, que te sientas capaz de hacer lo que sea, ¿ok? Imagínate la cantidad de cosas que harías.
1: Claro, claro, hay que aprovechar el tiempo porque muchas veces lo que, lo que les impide a mucha gente, por lo menos aquí en Latinoamérica, es el miedo de invertir piensan que es un gasto invertir en educación y dicen que no tengo tiempo pero tienen tiempo para salir tienen tiempo para hacer muchas cosas y no se dan el tiempo para emprender para lanzarse y esas son las dos grandes excusas
0: 100% 100% y, y hay que tirarse y hay que dejar el miedo y el miedo solamente se supera practicándolo no hay, no hay ninguna otra forma y hay que invertir en educación
1: Así es, hay que invertir en educación porque la formación te va a ayudar a cortar el tiempo de aprendizaje de la prueba y error que tienes. Es que tienes como tú, Michelle, tu tío ha servido un, un mentor, una persona que ya siguió el camino, ya logró hacer lo que tenía y te enseña por dónde ir. Entonces, si tenemos nosotros mentores y si invertimos en nuestra educación, se nos va a cortar mucho el camino de tener una idea de negocio, convertirla en una oportunidad o comprobar si es una oportunidad de negocio y de ahí comenzar a ganar, a generar dinero.
0: Total, Eric, hay tres razones por las cuales es muy posible que un negocio no le esté yendo bien. ¿okay? La primera es porque el CEO, o el fundador, el emprendedor no sabe qué hacer, ¿okay? no sabe no sabe exactamente cómo implementar una estrategia correcta, no sabe cuáles son los pasos hacia adelante, no tuvo la experiencia, entonces no tiene el criterio. ¿Ok? La segunda razón es porque probablemente sabe qué es lo que tiene que hacer, pero no sabe cómo ejecutarlo. ¿Ok? Y la tercera razón es porque muy probablemente sabe qué hacer, sabe cómo ejecutarlo, pero no tiene la motivación para hacerlo. Y básicamente, ya que me abres el espacio aquí para la mini cuña eso es lo que hacemos en Smart Vimo, eso es lo que hacemos en mi compañía de educación. Entonces le estamos dando las herramientas y los conocimientos después de la experiencia que tenemos nosotros, lo, los fundadores de Smart Vimo, que somos emprendedores, para que sepan qué es lo que tienen que hacer a nivel de una planeación estratégica, qué es lo que tienen que hacer a nivel de una estrategia de marketing, de redes sociales, cómo trabajar con influenciadores, etcétera, luego cómo ejecutar esto, ok, cómo son los pasos, a nosotros nos gusta ser muy prácticos y luego la motivación necesaria y la inspiración para que se llenen de ánimos y energías y, y poderlo ejecutar.
1: ¡Wow! Sí, ahí está. Esa plataforma es una maravilla. Está llena de conocimientos y conocimientos actuales que te van a ayudar a, a, a en tu camino. Entonces, smartbimo.com, todos invitados a revisar esa página y a ver los programas que tiene. Ah, muchas gracias. Ok, entonces, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido en este camino, ya sea de tu mentor, de un profesor, de que tú has oído en alguna parte? ¿Cuál es el mejor consejo que has tenido, que te ha servido en este camino?
0: El mejor consejo fue el consejo que nunca, nunca cumplí, ¿no? el, el consejo de, de, del enfoque. ¿okay? Y otro consejo eh, que he recibido a lo largo de, de, de todo este tiempo es, eh, y algo que yo he replicado mucho a nivel de mis redes sociales es eh, que básicamente no se trata del de caballo, sino que se trata del jinete. ¿okay? Muchas veces eh, estamos juzgando los negocios, por la naturaleza del negocio, cuando el negocio deberíamos juzgar por la naturaleza del jinete, por la capacidad de pivotear, por la capacidad de cambiar dirección, por la capacidad de no bajar sus ánimos, por su capacidad de trabajar, por su capacidad mental okay, de vencer los miedos, por su capacidad mental de vencer la realidad brutal de los hechos, que es bastante difícil de vencer. En el mundo del emprendimiento tenemos que enfrentarnos a ella todos los días. Entonces, como yo siempre digo a los emprendedores, y este es un gran consejo que, que me han dado a mí a misma mí que ha hablado en la cabeza y estoy completamente de acuerdo con eso. Es que nunca debemos tirar la toalla, la toalla es para secarse. ¿Okay? La toalla es para secarse.
1: En este minuto voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una pregunta a ti que estás escuchando. ¿Estás conmigo? Escucha esto. ¿Alguna vez has pensado en emprender en el Internet? ¿Tienes una mentalidad de abundancia? ¿Crees que enfocarte en lo más importante te va a generar resultados? ¿Quieres emprender sin dejar tu empleo actual? Cuando empecé mi negocio en internet tenía muchas dudas, como por ejemplo, ¿qué puedo vender? ¿Qué herramientas utilizo? ¿Cómo vendo? ¿A quién le vendo? Es más, ¿cómo llega el dinero del internet a mis manos? Luego de muchos errores, fracasos, aciertos y éxitos, supe que emprender es simple, pero no es fácil. Com y suscribirte. Una vez seas parte de nuestros suscriptores, vamos a enviarte herramientas que te van a ayudar en tu progreso. Nos vemos en tu buzón. Radioemprendimiento.com Michelle, ¿y ¿qué es lo que te ayudó a ti a, a conservar el enfoque? Porque ese es, es un gran problema. El, el desenfoque te hace procrastinar, te hace sentarte y en vez de trabajar, ponerte a ver redes sociales y no en el buen sentido de que promocionar tus servicios, promocionar, sino que perder el tiempo. ¿Qué es lo que te ayudó a, a enfocarte y a lograr hacer las cosas?
0: Esto, como muchas cosas, el, el tema de la creación de contenido. Mira, Eric, es súper paradójico, pero es cierto. El gran beneficio que me ha, que me ha traído a mí como emprendedor el hecho de crear contenido para redes sociales y para miles de emprendedores, no precisamente es que me he dado a conocer y he dado a conocer mis servicios y mis productos, en el caso de Smartimo y la agencia, sino que me ha ayudado a estructurar mucho mi mente y el hecho de, de decirlo me ha obligado a hacerlo de muchas formas. Entonces, de alguna manera, eh, todo este tema de crear contenido lo, ayudo, lo, 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 cre lo hace, o sea, hace que nos volvamos pensadores, pensadores y no solamente pensadores, sino que tengamos que escribir, todas las ideas y la verdad es que eh, es una de las cosas que, que más me ha ayudado a estructurar y a convencerme de esto y, y la otra cosa es golpearme, ¿no? golpearme contra las paredes y tropezarme. Yo pienso que Bobo es el que eh, hace lo mismo in intentando obtener un resultado diferente, ¿me explico? Entonces básicamente eh, pues esas son como las cosas que me han hecho a mí entender esa realidad.
1: Bueno, y en este camino también nosotros tenemos que autoeducarnos. Eh, auto en ese camino, ¿qué libro, cuál es tu libro favorito? ¿Qué libro es el que más te ha ayudado?
0: El libro que a mí más me ha gustado en mi proceso eh, es Delivering Happiness de Tony Shay. O sea, ese es, ese es mi libro favorito, entre de los muchos que me he leído, eh, porque me enseñó me llevó en todo el proceso hacia el entendimiento del de concepto de felicidad ¿ok? y felicidad explicado en tres niveles, la felicidad explicada en tres niveles el propósito como tal, que es una felicidad de corto plazo ya que se va, perdón, el dinero, la rentabilidad que es una felicidad de corto plazo la pasión, que es una felicidad que dura más y el propósito, que es una felicidad que siempre está contigo y cuando tú ayudas a alguien, cuando tú haces algo bueno por el mundo ¿ok? no importa en qué carro estés andando si es un carro de 5 mil dólares o es un carro de 300 mil dólares, es una felicidad que siempre te va a acompañar. La combinación de estas tres cosas son completamente necesarias para, para cualquier emprendedor y para cualquier emprendimiento como tal. Otro libro que me ha gustado muchísimo es eh, From Good to Great, Jim Collins, eh, que son los siete niveles de, de liderazgo demostrados para que eh, un, una empresa tenga este, leap, este salto de ser una empresa que obtiene buenos resultados, hacer una empresa que obtiene extraordinarios resultados. Y bueno, tengo una lista de varios libros que podría quedarme aquí.
1: Por eso, <risa> no, por... Eres buen lector. Yo también aquí en el, en el programa somos súper lectores de este tipo de libros. El primero que dijiste fue Happiness.
0: Delivering Happiness de Tony Hsieh, que es el CEO de Sapos.
1: Ah, ya, ya, buenísimo. CEO de Sapos. Ya. Eh, ¿Una aplicación de productividad que utilices tú en tu gestión empresarial que te, que te faciliten las cosas? Totalmente tengo dos
0: siempre abiertas. Una que la recomiendo muchísimo, que se llama Evernote. Yo pienso que estamos en la... Eh, y a ti que te veo ahorita tomando notas eh, con el lapicero. <risa> estamos en, en, en la era donde la tecnología solamente va a potenciar la productividad y esto es un gran ejemplo. Entonces es una herramienta que tiene diferentes cuadernos digitales con, dentro de los cuadernos el, como notas para poder tomar notas y llevar anotaciones a, acerca de todo. Yo, yo todo, 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 absolutamente todo lo tengo anotado en Evernote. Y tengo otra aplicación muy chévere, siempre abierta, que se llama To Do East. To Do East, vez, sin la L, eh, para crear eh, listados según prioridades. Y utilizo también muchísimo esa, esa aplicación.
1: Evernote y to-do list. To-do list, sin la L. Ah, to-do list. Correcto. Vamos a poner todas estas notas y todos la, los links que están escuchando, los vamos a poner en la descripción del programa para que ustedes puedan entrar, puedan ver los libros, puedan ver todo lo que Michelle Ederi utilice en su gestión. ¿Cuál es el proyecto más importante en el que está trabajando ahora?
0: La compañía a la cual estoy enfocado 150% de mi tiempo y alma que es una empresa con una misión muy noble y muy bonita de crear un mundo en el que todos los sueños de emprendimiento se hagan realidad. Eh, ¿A través de qué? A través de cursos, a través de diplomados, a través de programas online, a través de eventos, a través de lives, a través de, de, de cualquier tipo de contenido como tal que se pueda replicar a miles de emprendedores en todo el mundo, a través de asesorías, a través de formatos, plantillas y básicamente es un modelo de suscripción, donde alguien compra un plan de estudio, tiene acceso a 12 meses de contenido, tenemos más de 70 cursos en temas de marketing digital, emprendimiento moderno, finanzas, operaciones, ventas, liderazgo, motivación, ser, muchos temas, y tenemos la posibilidad de, de tener un tutor que te crea un plan de estudio y puedes estudiar a tu propio ritmo. Te, te damos todas las herramientas que tú necesitas a nivel de conocimiento y eh, pues, herramientas como tal para poder aplicarlo, muy aplicable en tu negocio.
1: Michelle, entonces, eh, ¿qué tipo de personas? ¿Cuál es tu cliente ideal eh, para Smart Vimo? Porque eh, te estoy escuchando que, por ejemplo, hay tutores, hay programas que te hacen tutores y planes de estudios en el que tú puedes seguir a tu propio ritmo, tú entras y tienes eh, emprendimiento moderno y todo esto. Es decir que si es que alguna persona está interesada en emprender, pero no tiene idea de emprendimiento ¿Puede ir a Smart Vimo y ustedes le asesoran en todos los pasos del emprendimiento?
0: Sí, total. O sea, partimos de la premisa que tu emprendimiento no es tu empresa, sino tu carrera. O sea, no precisamente necesitas ser un emprendedor con empresa para llamarte emprendedor. ¿ya? Una persona que esté comenzando con sus estudios o que esté todavía empleado trabajando en una empresa, ya se puede llamar emprendedor. El emprendedor viene en la sangre emprendedor es una persona que, 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 que tiene una misión explícita o implícita, que no, no la, probablemente no, no, no la ha compartido, pero estoy seguro que algún día la va a encontrar. Entonces, eh, en Smart Vimo intentamos eh, encontrar a estas personas que ya, ya tienen empresa o están próximas o tienen un deseo de crear empresa y a través de programas educativos, que son cursos online en video y todas estas plantillas y formatos, eh, y a través de tutores especializados que tenemos contratados en la empresa, los llevamos por todo este proceso les creamos un plan de estudio con una ruta de cursos y, y con todas las herramientas necesarias para que pueda hacer su sueño de emprendimiento realidad.
1: wow Y tú que estás eh, muy metido en redes sociales, en la creación de contenido, en la creación de contenido de valor para que la gente se eduque primero, luego se interese, luego tenga la oportunidad de, de hacer un programa. En, la re en redes sociales... ¿Para dónde ves que se está yendo todo, todo el internet? Estamos con tráfico, bueno, el tráfico existe, uno hay que encontrarlo, pero está en Facebook, en Instagram, está muchísimo. ¿Cuál es tu red social preferida y qué es lo que piensas de las redes sociales? ¿Dónde tienen que apuntar los emprendedores?
0: Bueno, definitivamente hay muchas cosas, no hay muchas vertientes en este mundo de, de marketing digital pero yo pienso que estamos eh, en una época donde el video bien hecho nos ha ayudado a cortar muchísimo el camino de, del consumidor, el recorrido del consumidor, ¿no? El típico recorrido de awareness, que es generar conciencia, luego generar consideración y luego meterle un mensaje para que decidan comprar un producto o un servicio. El buen video como tal eh, ha ayudado muchísimo a cortar todo ese camino. Entonces, número uno, video. Te digo, eh, ahorita de lo más fuerte que tiene el tema de marketing es video marketing, que es utilizar el video para utilizar con una pauta publicitaria estratégica y, lleg y llegar a audiencias. Lo segundo es creación de marca personal. La marca personal está ayudando también muchísimo a cortar este camino hacia la decisión. Uno de los grandes problemas o retos que, que tenemos los marqueteros y emprendedores es ganarnos la confianza de las audiencias porque hay un mar de contenido, hay un mar de competencia, hay un mar de ofertas y la marca personal eh, amparadas por herramientas tan importantes y tan cercanas como Instagram eh, pues digamos que es una, es, es una gran forma de poder humanizar de alguna manera una marca de poder mostrar el lado real, el lado humano el lado noble como tal el tono eh, certero y real de, de, de una marca amparada por una persona y nos ayuda muchísimo a ganarnos la confianza de las audiencias otro concepto que está muy fuerte eh, en todo este tema definitivamente es el tema de los influenciadores y la evolución del mundo de influencer marketing nuevamente porque es una herramienta muy fuerte para ganarnos la confianza de las audiencias ¿ok? porque son autoridades que están recomendando una marca entonces se acorta muchísimo el camino hacia la decisión otro es, ya lo comenté al comienzo, es el tema de la pauta digital estratégica utilizar las herramientas como Facebook e Instagram o el Facebook Ads Manager, el Fa Facebook como tal con todo su ad network para poder servir pauta en video hacia diferentes audiencias segmentadas de una manera estratégica. Cada día Facebook tiene algoritmos de Machine Learning que son más inteligentes y cada día vemos, por más de que haya más competencia, cada día es más fácil utilizar estas, estas herramientas para convertir y traer clientes. Así que hay muchas vertientes, hay muchas cosas que se vienen muy bonitas, muy chéveres en este mundo.
1: A mí lo que me llamó la atención, yo primero te conocí en Instagram y hay un video muy chévere que tú cuentas cómo has crecido, cómo ha sido el boom en, inst en Instagram y e invitas a tu programa. Yo entré a la página y vi, estuve averiguando, luego pasó. Después de unas semanas estuve revisando de nuevo y dije, hey, yo sé que tú entraste a la página y que... Y wow, <risas> wow qué, qué avanzado la técnica, porque estaba directo a mí y yo había hecho eso muy avanzada el marketing que están utilizando
0: bueno gracias y, y, y sí la verdad es que como te decía ahorita eh, una de las grandes ventajas de utilizar video con buenos scripts eh, bien producidos sin necesidad de ser tan profesionales pero con el mensaje adecuado y la comunicación adecuada segmentada hacia la audiencia adecuada y amparada por una marca personal es muy potente empresas de psicólogos de odontólogos, de abogados lo que sea deberían estar creando marca personal Deberían estar haciendo video y debe, deberían estar haciendo pauta digital.
1: Pauta digital. Y en tema de mmm, hogares digitales como WordPress, como embudos de venta y eso, ¿cuál es la herramienta que los emprendedores deberían estar utilizando?
0: Bueno, pues hay muchas, eh, muchísimas, muchísimas herramientas. Yo personalmente... Y dentro de, tu, pues dentro de mi equipo no utilizamos alguno en específico, como por ejemplo un ClickFunnels o un Leadpages, etc. Pero te puedo recomendar varias. O sea, ClickFunnels es una muy buena herramienta para crear esos embudos eh, estratégicos digitales, ¿no? Eh, HubSpot es una herramienta que yo recomiendo muchísimo ya que combina eh, todo el área de marketing con el área de ventas y es supremamente completa. Emprendedores deberían estar utilizando herramientas como un CRM. Recomiendo muchísimo Close.io.io close de cerrar.io punto io. Eh, lo recomiendo muchísimo para poder crear equipos multidisciplinarios y, 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 e intercomunicados entre todos en, 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 en términos de ventas eh, hay muchas herramientas pues que, que, que recomiendo para complementar ¿no?
1: eh, y básicamente por ejemplo es todavía mm, utilizado el concepto de que una persona para emprender necesita su página web, necesita su, su Wordpress
0: Sí, 100%. Bueno, WordPress es una especie de, hoy en día de marketplace de diferentes plugins para poder crear una página eh, de una forma muy sencilla, pero pero, pero 100%. O sea, hoy en día el que pues no tenga una página web, debería ser el primer paso, o sea, lo primero, cualquier cosa. No, Si no tiene una página web, no existe. No va con una página en Instagram, no basta con una página en Facebook, por más de que ayudan. Tiene que tener una página web y tiene que tener un buen dominio y tiene que tener una buena experiencia web porque hace parte del camino del consumidor. El consumidor o el cliente, ya sea business to consumer o business to business, siempre va a investigar un website, siempre va a querer entender de qué se trata la compañía y, y, y es muy importante que tengan su página. Y claro, recomiendo WordPress sin duda, recomiendo Squarespace para crear una página web solo sin necesidad de contratar una agencia recomiendo MoPro, un, un, una herramienta, una empresa aquí en Estados Unidos que te creaba website por 100 dólares mensuales. Recomiendo Wix, que es de las más grandes también. ¿Ya?
1: Wix, es, es, es excelente. Yo he probado algunas de las que estás diciendo y me parece súper buenas recomendaciones. Sabes que en el tema que, bueno, yo te estudié ayer, estaba estudiando tu perfil de emprendedor, etcétera, y yo te escuché, en repetidas ocasiones y es eh, de los pocos que he escuchado en el emprendimiento que le da tanto importancia a los números. Entonces, sí. ¿qué, ¿cuál es la importancia de los números? Incluso tú en tu webinar eh, das una herramienta que es una plantilla de Excel para como un forecast para estar atento con los números. Un emprendedor tiene que estar siempre atento a los números.
0: 100%. Eh, los números es algo que muchos emprendedores le tienen miedo, pavor, pero es por lo mismo, ¿no? Porque nunca los han tratado. Y fíjate, Eric, que yo en el colegio, es que nosotros, nosotros venimos, de, o sea, nosotros somos el resultado de, del encasillamiento, ¿no? Del encasillamiento de nuestros padres, del encasillamiento de los profesores. Cuando nosotros somos niños eh, y, y nuestros padres nos dicen, ah, es que él es muy bueno en la parte de humanidades, él es un artista es muy buen actor, es canta muy bien le gusta mucho la música y entonces nosotros nos vamos encasillando hacia, hacia ese mundo ¿no? este no es bueno para los números de, 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 de todo eso, no la realidad es que nosotros tenemos muchos talentos ocultos y, y yo quisiera hacer una campaña mundial en contra del encasillamiento y para que todos vayamos a descubrir esos talentos que no sabíamos que tenemos y estoy seguro que muchos de los que me están escuchando acá tienen el talento de los números y si no lo tienen pues eso es un talento que viene nato en la sangre. Así que, como siempre digo, los números son la manera más sencilla de entender la complejidad. ¿ok? Es la forma más sencilla. En los números es la respuesta de todo. Y todo emprendedor debe manejar una tabla de Excel con un forecast, una proyección de ventas, con un presupuesto de pérdidas y ganancias proyectado y con un flujo de caja proyectado semanal para saber cuánta platica le va a quedar cada viernes. ¿ok? Y esto tiene que ser un tema de todos los días. Los números una manera más sencilla de entender la complejidad.
1: Wow, qué buen consejo, qué buen consejo. ¿Y sabes que nuestra audiencia es, está en tres etapas principales, la que el emprendedor que no tiene idea de negocio, que, está, que quiere emprender, pero está buscando su oportunidad de negocio. El emprendedor que ya tiene su idea de negocio está iniciando y el emprendedor que inició su, su modelo de negocio lo está repitiendo y necesita ese tipo de experiencias. Y tú que ya has eh, iniciado varias empresas, ¿qué es lo importante luego que ya tú tienes el modelo de negocio, aprovechaste tu oportunidad de negocio y sigues a convertirte en una empresa? ¿Cuál es la parte más importante de esa etapa?
0: Bueno, eh, lo más importante es tener estructura, ¿ok? O sea, o por lo menos comenzar con, con estructura, tanto a nivel financiero como a nivel de plan de, de marketing como tal, como, o plan de acción de negocio como tal, por más de que el, el plan se va a cambiar eh, cuantas veces sea necesario. Pero de lo más importante que tienen que tener es un marco estratégico de la marca. Si hay algo que yo le diría a todos los emprendedores, es que antes de comenzar su negocio, definan a través de un workshop estratégico con sus partners, con sus socios, con los stakeholders importantes de su empresa. Definan cuál es la misión de la empresa, que es el último porqué de los porqués están haciendo, cuál es la visión, que es la misión tangible y viable. ¿Cuál es el sistema de creencias? Porque si nosotros vendemos desde las creencias, entonces nos vamos a convertir en marcas de amor, porque el amor es esa simpatía que uno siente por la otra parte al encontrarle cosas en común con uno. Con, ya cuando tú le encuentras cosas en común con la otra parte, es productos y más que vender soluciones. ¿Cuál es el sistema de, de la promesa de la marca como tal? ¿Cuál es el unique selling proposition, que es la propuesta única de venta? ¿El value proposition, con la propuesta de valor? Y escribir todo esto. Escribir todo esto, de hecho, lo tenemos en un curso en Smart mismo que se llama Crea tu marca desde el concepto y es algo que yo le digo a todas las empresas, si, 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 si todas las personas y empresas que comienzan un negocio tuvieran esto de alguna manera claro clara, okay, estoy seguro que existirían menos fracasos eh, en, en el mundo de entre comillas fracasos, ¿no? en el mundo de
1: emprendimiento. ¡Wow! ¡Qué bien! Michelle, al comienzo de la entrevista nos, nos contaste que uno siempre necesita un empujón, como la historia de los cocodrilos, que nos dijiste que un emprendedor necesita lanzarse y comenzar a nadar y que esa fue tu experiencia con tu tío no nos dejes con la con la curiosidad uh, de qué pasó y por favor cuéntanos esa historia bueno
0: es cuando yo estaba en mi quinto año en decorcerámica tuve eh, una novia que iba a perder los pies eh, de la tierra y básicamente, o sea, me concentré, fui muy desconcentrado en ese proceso. Digamos que ella eh, viajaba, iba atrás de ella, ella se iba para Nueva York, yo me iba para Nueva York con ella un fin de semana y, y volvía de repente, llegaba un día tarde, entonces obviamente me generaba conflictos en, en la compañía. Y, y digamos que eso era un noviazgo, esos noviazgos de teenager que, que, que no, no, no convienen, ¿okay? que desconcentran y la naturaleza de... de pues en la que yo estaba trabajando independientemente que yo era tratado como un empleado común y corriente en la empresa, pues mi tío no dejaba de ser mi tío y comenzó, pues comenzamos a tener un poquito de problemas más personales y al punto pues que él se metía un poco en mi vida, en mi relación, yo era muy joven, tenía 22, entre 22 y 23 años en esa época y entonces él me decía, eh, que ella no me conviene y él tenía toda la razón, la verdad que él, él quería, <ríe> no nos conveníamos mutuamente, puede ser un noviazgo feo y una vez ella se fue para Nueva York y claro, como digamos que mi familia no estaba muy de acuerdo con, ese, con esa relación, entonces le mentí a toda mi familia y no le dije que me iba para Nueva York, sino que me iba con amigos para otra parte y me fui para Nueva York. Eh, allá en Nueva York estuve con ella y bueno, era una, una vida de teenagers pues y a la vuelta me dejó el avión eh, de regreso y me tocó faltar a un, a un día y cuando yo llegué eh, al siguiente día pues eh, me llegué con una reunión con, con mi tío en ese entonces y me dijo, Michelle, tú tienes dos opciones, o terminas tu relación o te vas de la empresa. Entonces la respuesta en ese, en ese entonces se admitió a, a la... Por eso que tú me estás diciendo, créeme que te quiero, porque sé lo difícil que es decir, decirlo, o sea, sé lo difícil que es para ti proponerme, y sé que lo haces porque me quieres mucho. Pero mi decisión es irme, porque yo no, nunca voy a permitir que temas personales se, se, se combinen con los temas eh, profesionales y, y me voy. Claro, pues eso fue un tema eh, de conmoción familiar complicado y cómo es posible y esto y lo otro. Y, y pues ese fue el empujón que yo necesitaba de alguien para para tirarme al agua y darme cuenta que, que yo puedo solo.
1: <risa> wow, pero qué bien, qué coincidencia, y las, las, las cosas son así, hay que aprovechar ese tipo de, de situaciones que a veces parecen negativas, parecen fuertes, pero a, a la final, si se sabes aprovecharla, al último sacas algo como tú, como tu camino de emprendedor que se ha dado de esta sí, manera.
0: Sí. Así es, así es, Eric, nosotros no sabemos que somos capaces hasta que eh, o, o tomamos la decisión de saltar o alguien nos empuja. En el caso mío, alguien me empujó, así espero que muchos no tengan que tener o esperar a uh, un empujón y salten al agua y se revuelquen con los cocodrilos, que estoy seguro que con determinación, con fe, con enfoque van a lograr pasar al otro lado.
1: Exacto, que este que este episodio del podcast sea el empujón que necesitan para, para emprender, para darse permiso, para ir adelante, para hacer lo que ellos tienen en la cabeza y no se atreven a hacer.
0: Así es, así es. Hay que comenzar, la mejor manera de comenzar es comenzando, <risa>
1: <risa> claro, buen, buen dicho. Los colombianos tienen buenos dichos, ¿no? Siempre tienen buenos dichos. <risa> eh, bueno, la entrevista ha sido muy amena, hemos dado mucho valor. Yo sé, eh, Michelle, que todo esto que tú has dicho, que se te hace tan fácil conversar, que se te hace tan fácil decir, va a ser oro en polvo para muchos emprendedores. Por favor, Dinos el mensaje que crees que tenemos que escuchar en este momento, dónde podemos encontrarte, dónde pueden seguirte, la gente que te quiera seguir, y luego nos despediremos.
0: Gracias. Bueno, varias cosas. ¿Dónde me pueden seguir? En michederi, m i c h e d e r I P e Michederi o arroba que es la mañana de educación, si quieren entrar claro a la página web para que puedan ver un poco todo el tema y toda la discusión quiero darles con varias cosas lo primero emprendedores que me están escuchando en este momento se trata de ver para creer se trata de creer para ver ¿okay? este podcast un día no existió este computador algún día no existió este carro en el cual estoy sentado algún día no existe ¿okay? y qué bastó bastó con alguien con un líder con un visionario con alguien que tuvo un sueño que encontró una oportunidad en hacer realidad ese sueño y lo hizo realidad y tuvo la capacidad de convencer a muchas personas alrededor para que se monten en algo que no existía. Entonces yo creo que todos volteen la frase de ver para creer y comencemos a pensar en creer para ver. Primero tenemos que creer en lo que tenemos enfrente. Tenemos que creer, ojo, no solamente sueños, oportunidades, no solamente ideas de negocio, oportunidades de negocio. Tenemos que creer que es posible, tenemos que estar en el timing adecuado y arrancar que con mucha determinación, con mucha berraquera, como decimos en Colombia, las cosas se pueden hacer, y que sepan que un objetivo deja de ser un objetivo el día que se convierte en una decisión, así que tomen la decisión de hacer las cosas posibles, tomen la decisión de hacer esa visión realidad, y estoy seguro que les va a ir muy bien <risas>
1: Qué bien, inspiradoras la, las palabras de Michelle Ederi, muchísimas gracias por haber sido parte del podcast Mentalización para Emprendedores y seguramente nos estamos viendo en el futuro.
0: Eric, encantadísimo de estar acá, qué chévere el trabajo que estás haciendo y muchísimas gracias, un saludo para todos los emprendedores que me están escuchando y nos vemos en la próxima.
1: Qué interesante entrevista, ¿cierto? Si es que te gustó el programa, por favor entra en Apple Podcast y califica este programa con 5 estrellas porque de esa manera vas a estar ayudando a que muchas más personas se enteren de esta fuente libre de conocimiento. Y con esto prepárate para despertar.